0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Vorbereiten oder verlieren, das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast. Im Leben, immer. Im Moment können wir alle täglich mit ansehen, was es bedeutet, wenn sich Anführer, Lieder nicht vorbereiten. So. Das ist meine feste Überzeugung, dass es die Aufgabe jedes einzelnen Mannes ist, ein Leader zu sein, ein Anführer. Und wenn es nur darum geht, sich selbst zu führen und dann im kleinen Kreis die eigene Familie zu führen, das, die volle Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Wir gehen jetzt in die nächste Phase, in die nächste Verlängerung des Lockdowns. Nein, das ist keine Corona-Episode, aber... Ich will einfach mal an diesem Beispiel aufzeigen, was es bedeutet, sich nicht vorzubereiten, weil es ein Problem ist, das Männer und vor allen Dingen Unternehmer ständig jeden Tag haben. Es gibt zwar ständig die Sorge über, was ist, wenn das nicht funktioniert, aber gleichzeitig wird es unterlassen, sich mal wirklich darauf vorzubereiten, wenn denn etwas passieren könnte. Bevor ich gleich auf die Corona-Situation zu sprechen komme, um es einfach anschaulich zu erklären, nur so viel dazu. Die besten Teams dieser Welt, die finden wir normal im militärischen Bereich. Vielfach auch Feuerwehr, Polizei, auch in der Medizin, Intensiv- und Notfallmedizin, wo ich mich über zehn Jahre bewegt habe, ist es auch so, so also hochtrainierte Spezialisten. Aber die Spezialität ist nicht zum Beispiel der Navy Seals im Wasser unterwegs zu sein, sondern die Spezialität ist ständig neue Herausforderungen zu meistern und sich eben darauf vorzubereiten, was möglicherweise schiefgehen kann und dafür eine Strategie parat zu haben. Das ist das, was zum Beispiel die Navy Seals die ganze Zeit tun, wenn sie nicht im Einsatz sind. Die trainieren Szenarios für was wäre wenn. Und wenn sie einen Einsatz planen, dann gehen sie dort in Planspiele, was ist, wenn hier was schief geht, was ist, wenn das nicht funktioniert, was ist, wenn diese Tür nicht aufgeht, was ist, wenn da mehr Leute im Raum sind, als wir erwarten und so weiter. Und kreieren bereits im Vorfeld Strategien und Taktiken, wie sie dann mit dieser Situation umgehen. Natürlich ist es völlig unmöglich, sich für alles vorzubereiten. Das ist eine Illusion. Also wer das glaubt, sorry. Aber Du kannst natürlich für eine ganze Reihe von wahrscheinlichen Szenarios vorbereitet sein. Ganz einfaches Beispiel. Vorletzte Woche war unser Quartalsweiser-Workshop der Rising King Academy. Geht immer zwei Tage lang und wir haben, ich hatte entschieden, dass wir jetzt in dieser ganzen unklaren Situation mit Reisesituation, ich meine, ich habe Männer, Unternehmer aus drei Ländern, Deutschland, Schweiz, Österreich, das Ganze online zu verlagern. Sonst sind wir immer offline. Im Juni der nächste ist auch wieder offline. Sprich vor Ort in person. Ja. So, Also wir starten in den ersten Tag des Workshops und nach einer knappen halben Stunde klappt das Internet hier komplett zusammen. Warum? Weil Vodafone, ehemals Kabel Deutschland, ein Problem hat, eine Störung im Kabelnetz hat. Also nicht bloß äh, ein Zoom-Problem, wie das alle mittlerweile kennen, sondern zack, tatsächlich hardware-technisch keine Internetverbindung in einem zweitägigen Workshop an Tag Nummer eins mit ausschließlich Unternehmern, äh, 24 Unternehmer waren an diesem Tag da, die ordentlich fünfstellige Beträge pro Jahr bezahlen, um unter anderem das geliefert zu bekommen. Absolute Katastrophe. Aus diesem Grund habe ich einen kontinuierlich weit durchlaufenden zweiten Vertrag für einen äh, Internetzugang über LTE sogenannte Gigacube, der mir komplett die gibt, Bandbreite gibt, die ich brauche für solche kurs Also hat es genau fünf Minuten gedauert, bis das Ding online war und wir wieder zurück waren im Workshop. Dieses Ding besitze ich seit drei Jahren und ich werde es auch nicht hergeben, weil es mich schon ein paar Mal auf gut Deutsch den Arsch gerettet hat. Das meine ich mit Vorbereitung. Level of Preparedness entscheidet über Sieg oder Niederlage. So, Du kannst das folgende, was ich jetzt erzähle, auch nachlesen in meinem Buch. Es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Die aktuelle Situation, die wir jetzt haben, dass wir jetzt in der dritten Welle wieder eine Lockdown-Verlängerung haben, alles, was ihnen einfällt, ist einfach alles zuzumachen. Fairerweise muss man sagen, momentan kannst du nicht mehr viel anderes machen und genau das ist das Problem. 2003 hatten wir SARS. Habe ich als Arzt selber miterlebt. War nicht so lustig in den Kliniken. Aber es waren nicht wirklich viele Patienten. Ich war damals in einem Haus der Maximalversorgung, eines der fünf größten Häuser in Deutschland. Und wir hatten einige von diesen Patienten. Ein paar Jahre später gab es die Schweinegrippe, MERS. Und dann gab es MERS. Also wir hatten über nicht ganz zehn Jahre dreimal solche Szenarien mit hochinfektiösen Lungenerkrankungen. Das heißt, wenn es genau nimmst, ist nicht seit einem Jahr unterlassen worden, das Richtige zu tun, sondern seit 16 Jahren, seit 17 Jahren letztlich sogar, muss man jetzt sagen. Deutsche Regierung hatte 17 Jahre Zeit, basierend auf dem Szenario von SARS damals bereits, einen entsprechenden Plan, eine Strategie zu entwickeln, um sich vorzubereiten. Es war, glaube ich, im Jahr 2012 oder 2013, als äh, dieses Planspiel von der Bundesregierung in Auftrag gegeben worden ist, nämlich Simulation, eine Fallstudie, ähm, eine Pandemie mit einem hochansteckenden Virus aus der SARS-Reihe mit Lungenentzündungen. Ja, was ja zu sehr vielen Verschwörungstheorien geführt hat. Also spätestens seitdem, sieben Jahre, acht Jahre lang, hätte ein fertiger Plan in der Schublade liegen müssen. Außerdem hätten entsprechend Gelder investiert werden müssen für die Entwicklung von Impfstoffen basierend auf der Technologie, die jetzt zum Beispiel BioNTech genutzt hat, zum Glück, die sich zum Glück sehr lange damit schon beschäftigt haben, um Impfstoffe erzeugen zu können. Denn die, diese Virusreihe zu den Covid-19 gehört, Basieren, also funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Deswegen brauchen wir diese speziellen Impfstoffe. Ja, all, all diese Informationen waren ja da. Und es war hochwahrscheinlich, dass es irgendwann zu einer Situation wie dieser kommen würde, einfach durch die zunehmende Ballung von Menschen. Und Viruserkrankungen haben schon immer zu biologischem Leben gehört. Also deswegen sind diese ganzen Verschwörungstheorien auch wirklich Nonsens. Ob es jetzt aus dem chinesischen Labor kommt oder nicht, Früher oder später sind solche Dinge einfach wahrscheinlich. Warum gibt es dafür keinen Plan? Und hier siehst du doch, wie fatal es ist, sich nicht vorzubereiten. Denn bei solchen Erkrankungen, auch bei der jährlichen Grippe, sind es immer die Alten, Vorerkrankten und Schwachen, die die höchste Sterblichkeitsrate aufweisen. Das wissen wir. Wir haben ja auch die Grippe jedes Jahr einfach mal akzeptiert. Interessanterweise hat sich da nie einer den Kopf drum gemacht, weil ja nur 25.000 bis 30.000 Menschen dann pro Jahr dran gestorben sind. Also auch diese perfide Bigotterie, diese Verlogenheit. Ja, In Asien trägt man seit Jahrzehnten Mundschutz, wenn man erkältet ist, damit die eben in Städten wie Hongkong solche Geschehen kontrollieren können. Allein diesen Plan hat Deutschland schon nie adaptiert. Ich habe mich immer gewundert, weil ich sehr viel in Asien unterwegs war die letzten Jahrzehnte. Wieso wir das nicht machen? Aber gut, also 16, 17 Jahre sind nicht genutzt worden. Der Plan hätte umfassen müssen, wie schützen wir speziell diese sensiblen Bevölkerungsgruppen, wie schützen wir speziell Alten- und Pflegeheime, wie schützen wir speziell Kliniken, Pflegepersonal und Ärzte. Das hätte alles fertig sein können und fertig sein müssen. Nicht in Perfektion, nicht ohne, dass man natürlich die Strategien im Laufe der Zeit weiter anpasst und verbessert, aber es hätte alles da sein müssen. Covid kommt nach Deutschland, Schublade auf, Bundeskanzlerin greift rein, nimmt das Ding raus, sagt, hier erledigt das. Innerhalb von drei Monaten wäre die Situation unter Kontrolle gewesen, so wie in anderen Ländern auch. Wir haben nach einem Jahr kein Konzept, weil unsere Leader nicht in der Lage sind, nicht fit sind, um zu führen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn auch die nächste Regierung, die ihr wählen werdet, wird nicht fit sein, um zu führen, weil da oben niemand ist der überhaupt die Kompetenz besitzt, irgendjemand zu führen. Nicht mal sich selbst. Schaut euch die Figuren doch mal an, ganz ehrlich. Fette, fette Menschen in schlecht sitzenden Klamotten. Das ist nicht oberflächlich, sondern das zeigt, wie jemand sich selbst führt. Ja? So zurück zum Thema. Also merkst, was für eine Katastrophe wirtschaftlich, sozial, menschlich ein Versagen in der Planung tatsächlich ist. So, jetzt ziehen wir die Kurve zum Unternehmertum, denn das ist meine tägliche Arbeit. Ich betreue täglich Unternehmer und das, was am Anfang bei allen ein Problem ist, ist ein Mangel an Planung, ein Mangel an Vorbereitung auf das, was kommen könnte und wahrscheinlich irgendwann auch kommen wird. Standardsituation kennst du vielleicht auch, Geschäft läuft besser als erwartet, herzlichen Glückwunsch, jetzt sind die Auftragsbücher voll, zu wenig Leute da und jetzt gehen die Probleme los, Fertigungsqualität sinkt, weil groß Stress, groß Hektik, mehr Probleme beim Kunden, mehr wütende Anrufe von Kunden, längere Wartezeiten, unzufriedene Kunden, die jetzt noch länger warten müssen, weil wir nachbessern, weil Probleme passiert sind, weil wir zu wenig Leute sind, siehst du das? Ruckzuck ist die Katastrophe da. Warum? Weil sich keiner darauf vorbereitet hat. Weil die deutsche Mentalität folgende ist, wenn ich das Geld für einen neuen Mitarbeiter verdient habe, dann stelle ich ihn ein. Und das ist natürlich ein Problem, da kommt mangelnde Risikobereitschaft und mangelnde Planung zum Tragen. Denn ich muss natürlich Leute haben, die die Aufträge erfüllen, bevor diese Aufträge da sind. Das heißt, ich muss ein bisschen setzen. Das heißt, ich muss im Vorfeld ein bisschen rechnen. Ich muss vielleicht mein Unternehmen so aufbauen, dass die Margen ausreichen, um einen Mitarbeiter vorzufinanzieren, um dann all in zu gehen mit meinem Marketing und meinem Sales Team und diese Aufträge zu holen. Ich wähle als Beispiel dafür immer die Restaurantbranche. Die allermeisten Restaurants haben nicht genügend Personal. Warum? Weil der Chef selber gar nicht dran glaubt, dass das Restaurant voll wird. Ja, so viel zum Thema Leadership. Ich muss doch meine Mission bereits als siegreich beendet annehmen, bevor ich antrete. Sonst macht es ja gar keinen Sinn, aufs Feld zu gehen. Ich gehe doch für Sieg auf, auf das Feld. Was passiert in Restaurants? Es wird ein bisschen voller, Wartest lange auf dein Essen, dann fragst du nach, dann heißt es ja, sie sehen doch, wir sind zu wenig Leute oder sie sehen doch, es ist viel los heute. Ja, dafür müsstet ihr vorbereitet sein. Vorbereitet sein. Ich muss mich mental und auch zum Beispiel körperlich auf Situationen vorbereiten, die passieren könnten. Großes Dilemma in Deutschland. So gut wie kein Mann ist noch irgendwie stark oder fit. Keine Fähigkeit, sich selber aus einer prekären Situation zu befreien, sei es, keine Ahnung, ein ungestürztes Auto, irgendwas, was Kraft erfordert, oder sich zu verteidigen, oder seine Familie zu verteidigen. Ja, das ist das Problem, wenn man als Gesellschaft einfach Gewalt ausblendet und so tut, als wäre das nur was für bestimmte Bevölkerungsgruppen und keiner sollte sich damit auseinandersetzen und wer irgendwas mit Gewalt zu tun hat, wie Kampfsport zum Beispiel oder vielleicht sogar äh, Skisport betreibt, die sind alle verdächtig. Wahrscheinlich alles, alles, alles Faschisten, alle paramilitärisch organisiert, Schlägertypen. Nein. In dem Moment, wo du dich nicht darauf vorbereitest, Gewalt ausüben zu können, das ist nämlich das Ding, wir überlassen das Gewaltmonopol anderen und damit meine ich nicht den Staat. In dem Moment, wo du nicht darauf vorbereitet bist, Gewalt einzusetzen, wenn es denn tatsächlich nicht anders geht, das ist ganz, ganz wichtig, es geht fast immer anders. Aber wenn es nicht anders gehen sollte, weil du zum Beispiel deine Familie beschützen musst, dann solltest dazu, du dazu in der Lage sein. Ansonsten überlässt du das Gewaltmonopol, nämlich den Tätern. Nämlich genau denen, vor denen sich die Gesellschaft so furchtbar fürchtet. Und warum fürchtet sich die Gesellschaft jeden Tag mehr vor solchen Menschen? Genau, weil sie selber die Fähigkeit aufgibt, sich zu verteidigen. Es wird auch vom Staat so vorangetrieben. Wir dürfen ja gar nichts unternehmen, um uns zu verteidigen. Wir dürfen keine Mittel haben, um uns zu verteidigen. Es ist alles verboten. Du darfst gar kein Pfefferspray dabei haben, auch wenn du es vielleicht hast. ist verboten. Gleichzeitig ist aber niemand da, um dich zu beschützen, weil der Staat das gar nicht leisten kann. Also es ist eine ganz perfide Situation, in die uns unsere sogenannten Anführer gebracht haben. Die lassen uns völlig schutz- und hilflos zurück. Und im Zweifel, wenn du ein Mittel der Verteidigung wählst, wirst du dafür verurteilt werden, dass du dich beschützt hast. Das ist interessant, nicht wahr? Also der Gedanke an Vorbereitung alleine wird per se schon eliminiert. Denk mal drüber nach. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Wir nehmen einfach alles ans Gegeben hin. Ja, Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss. Es ist alles wunderbar, alles funktioniert. Es gibt immer jemanden, den wir fragen können, wenn was nicht funktioniert, dann schreien wir um Hilfe, schreien nach Papastaat, schreien nach der Feuerwehr, schreien nach der Polizei. Und was siehst du in dieser Krise auch wieder? Es kommt keiner. Kleine mittelständische Unternehmen werden komplett im Regen stehen gelassen, werden komplett im Stich gelassen. Versprechungen, sonst nichts. Was macht man? Buttert hunderte von Millionen in Großkonzerne in Touristikkonzerne rein. Ja, da sind auch Arbeitsplätze, bla, 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 bla. Aber die sorgen nicht dafür, dass dieses Land weiterläuft. Und das sind nicht die, die die meisten Arbeitsplätze stellen. Und das sind nicht die, die die meisten Steuern zahlen. Das populistisches Gehabe mit Vorbereitung, vorausschauender Planung hat das alles nichts zu tun. Und das sehe ich täglich bei Unternehmern. Weil sie irgendwie nie gelernt haben, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten. Gleichzeitig sind aber alle in diesen Horrorszenarien verhaftet, in ihrem Kopf. Oh, wenn das passiert, oh, wenn ich das tun würde, dann könnte Folgendes passieren. Oh, wenn ich jetzt einen einstelle und dann kann ich den vielleicht nicht bezahlen, deswegen stelle ich keinen ein, aber ich habe doch schon zu viel Aufträge. Das, das sind diese das sind diese Zwickmühlen, in die sich die meisten begeben, ohne es tatsächlich zu realisieren. Also mein Tipp an der Stelle ist, hör auf, dir ständig Horrorszenarios auszumalen, weil die in aller Regel sowieso nicht eintreten, sondern wenn du expandieren willst als Mensch, als Person, als Mann, als Vater, als, als Ehemann, als Unternehmer, dann wirst du neue Dinge wagen müssen. Du wirst Dinge testen müssen. Du wirst Fehlschläge hinnehmen müssen. Habt ihr alles tausendmal gelesen, hat keiner von euch verstanden, ist mir klar. Aber es ist so. Wenn du nicht bereit bist, Risiken einzugehen, dann wird es keinen Fortschritt geben. Das tun die Allermeisten nicht, weil sie sich diese Szenarien im Kopf ausmalen. Gleichzeitig erstellt aber keiner einen Plan. Also eine Vorbereitung findet nicht statt, eine Vorbereitung für diesen Case. Und ich meine, es gibt seit der Antike den Begriff von Prämeditatio malorum. Das heißt, stell dir doch mal vor, was als Schlimmstes passieren könnte. Und dann überlegst du, was du dann unternehmen würdest. Das ist ein paar, das ist über zweieinhalbtausend Jahre alt, dieses Konzept. Warum macht's dann keiner? Selbst auf der großen Ebene macht's so gut wie keiner. Die, die wissen, dass ein Leben, entweder ihr eigenes oder das von jemand anders, auf dem Spiel steht, die machen's. Auch nicht alle. Also es ist nicht so, dass im Militär das die generelle Strategie wäre. Aber je höher der Spezialisierungsgrad da drin wird, in der Medizin ist es auch so. Die meisten machen Dienst nach Vorschrift. Die Experten, die Intensiv- und Notfallmedizin machen, die bereiten sich auf alles Mögliche vor und trainieren den Shit auch. Genauso ist es in allen Branchen auch. Je spezialisierter die Leute sind, umso besser sind sie vorbereitet. Fällt dir was auf? Das sind dann die erfolgreichsten, sind die, die am besten abliefern können. Das sind die, die die besten Leute haben. Könnte da ein Zusammenhang sein, ja, das hat was mit genereller Kultur, mit einem Mindset zu tun, mit der gemeinsamen Mission, mit dem Wunsch, einfach alles so gut wie möglich zu machen und sich eben vorzubereiten. Du kennst diesen Satz, fail to prepare and you prepare to fail. Das ist es, dieses Level of Preparedness, dieses Maß an Vorbereitung entscheidet, über die Ergebnisse, die du langfristig haben kannst, denn es werden immer wieder Dinge passieren, die so nicht geplant waren. Aber für die sollte es trotzdem einen Plan geben, das heißt, eine Art und Weise zu reagieren. Mit Plan meine ich nicht einen minutiösen Blueprint, der funktioniert sowieso nie, sondern wenn das, dann machen wir das. Wenn das passiert, dann machen wir das. Wenn so eine Lungenerkrankung sich schlagartig ausbreitet, werden wir folgendes tun. Mit den alten, schwachen, kranken Pflegeheimen, Krankenhäusern, Pflegepersonal. Das ist unsere Strategie. So werden wir sie schützen. So werden wir sofort abschirmen. Wir haben die Mittel bereitgestellt. Wir haben Lagerhallen voll mit zig Millionen von Schutzausrüstungen und Mundschutz. Haben wir alles. Für den Fall, dass es passiert. Wir geben so viel Geld aus. Für jeden Scheiß in Deutschland. Da machen sich Spitzenpolitiker, Gedanken über Gendergesetze, wo du, also, ach, ich will gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist doch nichts, was wirklich wichtig ist für uns. Das sind ja alles nur Ablenkungstaktiken, Nebelkerzen, niedergeworfen werden. Alles nur, um davon abzulenken, dass hier keiner eine Ahnung davon hat, wie es eigentlich wirklich funktionieren soll. Und damit meine ich die Bundesebene der Politik und auch die Länderebene der Politik. Und das, was du perfekt an diesem Beispiel sehen kannst, ist, was passiert, wenn sich Anführer, Leader nicht damit auseinandersetzen, was möglicherweise passieren kann und sich nicht darauf vorbereiten. Also ist die Aufgabe für dich, dir mal darüber klar zu werden, was diese ganzen Horrorszenarien, die du in deinem Kopf bewegst jeden Tag, und ich weiß, dass du es tust, was die tatsächlich bedeuten würden und was du denn unternehmen würdest, wenn es passieren würde. Und du siehst auch in der Unternehmerlandschaft, dass es so gut wie keiner getan hat, denn sonst wären alle besser vorbereitet gewesen. Sonst müssten wir nicht nach einem halben Jahr Corona anfangen, endlich über Digitalisierung zu reden. Und, und es würden nicht Unternehmen nach Monaten erstmal anfangen zu verstehen, wie ein Zoom-Call funktioniert und vorsichtig mit Homeoffice zu experimentieren. Das sind Strategien und Techniken, die hätten alle schon vorhanden sein müssen. Nun, das doch mal eine neue Perspektive, sich mal gezielt mit dem Thema Vorbereitung auseinanderzusetzen und dann wirklich sich so gut wie möglich für ganz unterschiedliche Szenarien in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Denn wer nicht vorbereitet ist, der wird garantiert verlieren. Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,